0: 29 episodio di Don Quixote, eh, la struttura la conoscete, un editoriale breve con opinioni nostre sui giorni che precedono l'uscita del nostro episodio e poi un approfondimento fondamentale, è uscito il documento economico finanziario del governo Draghi, ne analizzeremo gli obiettivi, esprimeremo tutta la nostra perplessità con un ospite eh, che insegna economia alla Bocconi, il professor Tommaso Monacelli e vi diremo che cosa secondo noi manca in più da questo, Def. Eccoci, questo ventinovesimo episodio, la voce di Don Chisciotte Papero non cambia, Oscar Giannino e insieme a lui i suoi due compari. Originante: Carlo Alberto Carnevale Maffè. E Sancio Panza. Renato Cifarelli.
1: Dove si ci trovano? Eh, 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 dove ci trovano? ci trovano sul web ci trovano su un sito che è Donchisciottepodcast.it dove ci sono anche gli editoriali del nostro Oscar oltre a trovare tutte le puntate del podcast e trovare un po' di informazioni e poi naturalmente e le, poi, le puntate del podcast
0: gratis. tuo anche e le puntate del podcast tuo tenti sempre di evitare questa cosa e È anche la
1: tua. podcast mia. Eh, ma io sai sono un po' far la pubblicità a me stesso mi viene un po' difficile come dire eh, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo. e poi eh, invece <ride> Su tutte le principali piattaforme di podcast, da questa settimana in Italia è partita anche Amazon Music con i podcast, quindi per chi usa Amazon Music eh, ci trovano anche lì e poi naturalmente ci possono seguire su Google, Apple Podcast, Spotify, Spreaker, le maggiori piattaforme, siamo presenti ovunque sulle maggiori piattaforme di podcast. Grazie sempre grazie delle, grazie delle sempre donazioni delle che donazioni fate, eh, che è, esatto. grazie, 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 grazie.
2: Allora cominciamo Carlo Alberto. Io volevo parlare della istituzionalizzazione di Coinbase eh, che è la piattaforma di trading delle criptovalute, criptoasset che eh, si è quotata al Nasdaq con un successo importante ma che al di là della sua eh, soggettiva condizione di azienda che ha fatto eh, una crescita di nove volte rispetto a un anno fa, milioni di utenti che si sono buttati in maniera non sempre consapevole, devo dire, a fare scambio di criptoasset, il segnale che è arrivato è di uno sdoganamento, di una, di una istituzionalizzazione di queste criptovalute che solo fino a qualche anno fa, ma solo fino a qualche giorno fa dalla Fed erano considerate alla stregua di una mezza truffa. Ora, io non so dare un giudizio eh, definitivo, ma certamente la tecnologia che c'è sotto il movimento organizzativo, che c'è sotto la cultura che ha prodotto, non soltanto in termini di valore, ma in termini proprio di processi organizzativi, non penso possa essere eh, derubricata a mera eh, enfasi o mera esuberanza irrazionale, per citare un, un noto filosofo della, della finanza. Eh, quindi le criptovalute che ci piacciono meno sono qui per restare, il fenomeno richiede attenzione, comprensione invece che di essere liquidato in maniera superficiale e l'evento che mi aspetto a questo punto seguirà questa istituzionalizzazione delle, delle criptovalute che hanno quindi già trovato posto nel eh, portafoglio di grandi istituzioni finanziarie internazionali, oltre che di aziende private che l'hanno usato un po' come marketing, ricordiamo eh, Elon Musk con, con Tesla, ricordiamo MicroStrategy. Ma come dire, il cliente a cui questo messaggio arriva è eh, il sistema delle banche centrali, che non può esimersi a questo punto da accelerare il percorso già iniziato alcuni anni fa eh, da, da, dalla banca centrale cinese, sicuramente che pensa di farlo l'anno prossimo, di introduzione di eh, monete eh, digitali ufficiali, cioè nel caso nostro dell'euro digitale. Tra l'altro un dossier che è in mano, caro Oscar, al nostro Fabio Panetta, membro del direttivo della BCE, che sta seguendo direttamente la questione. L'euro digitale è ancora una ara la fenice, eh, è tutto da disegnare, ma l'agenda a questo punto si è accelerata. Le implicazioni non saranno solo sui sistemi di pagamento, ma potranno essere molto forti sulla politica monetaria, sull'asset management. Una forte accelerazione, eh, non so se sono buone notizie per i risparmiatori eh, italiani perché ovviamente l'euro digitale darà grande potere discrezionale alle banche centrali costringerà le banche a eh, cambiare mestiere o comunque ad aggiornarlo e a spostarlo verso i servizi insomma uno scenario secondo me interessante per i prossimi 3-5 anni
0: il problema è che oramai la dimensione del fenomeno che hanno tentato di confinare come pura speculazione eccetera eccetera anche il comunicato del governatore della Fed ha detto che è un puro asse speculativo quello delle monete digitali come l'oro peggio dell'oro eh. Eh, questo è stato la il saluto però il problema è che non potevano più Vista la quantità del fenomeno, la rilievo del fenomeno, eh, pretendere di fare un controllo delle basi monetarie per quanto la BCE eh, lo possa esercitare, eh, dimenticandosi dell'esistenza eh, e del travolgente progresso di questa forma di moneta. Il problema sì. è se sarà avvolto la repressione finanziaria, il loro tentativo di usare eh, le, le valute ufficiali digitali a questo fine. Boh, vedremo.
2: Sai, le valute digitali che... possono resistere a tutto, ma non a questa tentazione. <ride> Esattamente, e eh, allora vediamo. Renato che dici?
1: Io invece questa settimana ho partecipato all'assemblea dei costruttori europei di macchine di giardinaggio, c'era una bellissima relazione eh, dove si parlava di gigafactory, I gigafactory sono le fabbriche che costruiscono le batterie, cioè, e si chiamano giga perché… Eh, lavorano in termini di gigawatt perché ormai eh, il termine di produzione è quanti gigawatt sei in grado di costruire a livello di batterie e eh, quello che è saltato fuori è che ci saranno o ci sono comunque fra quelle in eh, costruzione e quelle già costruite 21 fabbriche in Europa che producono 6,7% in Cina sono 149 che producono il 75%. Naturalmente, inutile che dica che in Italia non ce n'è neanche una. Beh, ce n'è una che ha già annunciato tre o quattro volte che costruirà una Gigafactory in Italia. Da quello che ho visto, così girando un po', non mi sembrano fra i più diciamo, affidabili in quanto a capacità di costruire la fabbrica, vedremo. Certo è che se il futuro si gioca sulle batterie come propulsione per quanto riguarda le automobili e anche tutta la parte che oggi ha motori, quindi anche per esempio le macchine che produciamo noi, non la vedo tanto bene. Poi ho visto la Cina che ha fatto un bel 18% in più rispetto all'anno scorso. Tutti dicono, ah sì, ma ha fatto il 18% rispetto a un mese in cui era tutto fermo, eccetera, eccetera. Non dimentichiamoci che la Cina non è vero che l'anno scorso era tutta ferma perché era ferma solo in parte e loro essendo un, un enorme paese, eh, grande. Grande, molto più grande dell'Europa, avevano fermato solo una parte, quindi la Cina è ripartita e noi siamo qua ancora tranquilli che stiamo cercando di, di uscire dalla, dalla situazione in cui ci troviamo e poi ho notato stamattina sul, sul sole, ho letto che il terzo valico che passa qua vicino a dove sono io, sta andando avanti e quindi Milano e Genova saranno collegate per quanto riguarda tra- il traffico merci in un modo un po' migliore. Vediamo quando lo finiranno. Per adesso pare che abbiano buttato giù l'ultimo frammento della grande galleria.
0: Io ricordo che ci ascolta che la Cina è l'unico paese del G20 che ha chiuso il 2020 con un PIL in ascesa, eh, 2,3%, gli altri no, quindi era già ripartita <ride> da metà dell'anno scorso. Uh, dico quattro cose che non mi sono piaciute molto brevemente eh, in questa settimana non mi è piaciuta l'ultima conferenza stampa di Draghi una difesa patratta di Speranza che però ignora uh, purtroppo l'argomento ai miei occhi è fondamentale che neanche il collega che gli ha chiesto di cosa pensasse il ministro Speranza se riponeva a lui la stessa fiducia di prima avendo una risposta secchissima da parte di Draghi, sì e come però neanche il collega gli ha chiesto della faccenda davvero rilevante cioè del report dell'OMS all'inizio uh, dell'anno scorso molto critico per il piano pandemico eh, mai attuato e mai rimesso a posto del 2006 dossier poi silenziato da Ranieri Guerra triangolando, lo sappiamo in me dall'orrenda mania italiana delle procure che stanno indagando su questo di dare ai giornali eh, le trascrizioni, non so quanto fedeli o complete, ma insomma dei messaggi tra Ranieri Guerra che triangolava anche con il Ministero per silenziare quel eh, report a me continua a sembrare una cosa eh, non trascurabile e mi fa abbastanza schifo che questo dibattito sia ridotto in Italia a chiunque critichi questo e di destra e di Salvini e la Meloni assolutamente no quello che conta è il merito di queste cose i cover up non mi piacciono mai non mi ha convinto eh, l'enfasi con cui eh, è stato annunciato la nomina dei commissari 26 29 commissari per 57 opere bloccate per 83 miliardi perché non è stata accompagnata la spiegazione delle semplificazioni attraverso cui davvero queste opere si fanno in 5 anni i colli di bottiglia sono quelli riguardano la normativa e allora o ci spiegano questo oppure io ai miracoli non ci credo vediamo speriamo che ci daranno il dettaglio non mi è piaciuto quello che sta avvenendo per la vicenda autostrade si è fatto vivo Frantino Perez eh, con un gruppo europeo oltre 35 miliardi di fatturato presente anche in Sud America nelle autostrade conosce il mestiere è un gruppo europeo la risposta che è venuta dal governo eh, e da CDP è stata una risposta del tipo è una farsa non ci fate perdere tempo a definirla così una componente del governo dei 5 Stelle io inviterei a una maggiore prudenza perché se a fianco di CDP eh, c'è anche un gruppo europeo di collaborare che conosce il mestiere meglio, perché altrimenti la vicenda ANAS ci dimostra che l'ANAS è stato come e peggio dei benettoni. Questo è il mio giudizio proprio tecnico. Eh, terza cosa che non mi piace, eh, quello che sta avvenendo sul eh, tavolo all'Italia, l'ipotesi B, cioè quella di fregarsene dell'eventuale bocciatura europea, eh, è un'ipotesi che non avrebbe dovuto neanche uscire da questo governo e invece esce perché il ministro Giorgetti ci sta lavorando e questa secondo me eh, è un'ipotesi che leva ogni forza a questo tentativo italiano una microcompagnia dopo tanti soldi spesi, tanti miliardi che comunque porta 7-8 mila esuberi veramente un bel bilancio e che non si sosterrà da sola dal piano industriale che conosciamo poi lo devono cambiare se deve essere diverso vedremo ma intanto non ce l'abbiamo e la stessa cosa sta riguardando ILVA eh, visto che noi non conosciamo l'intesa dello scorso luglio segretata. Eh, non conosciamo i dettagli dell'accordo eh, Arcelor in Vitalia del dicembre scorso eh, invito tutti a riflettere se il passaggio alla maggioranza dei poteri di gestione previsto per metà 2022 senza un piano industriale sia un futuro per ILVA o semplicemente prendere a calcio la lattina con un nuovo sborso di soldi pubblici non si capisce per fare cosa letteralmente per fare cosa ecco tutte queste cose non mi piacciono vedremo se ci piace adesso il DEF Approfondimento del ventinovesimo episodio di eh, Don Chisciotte, insieme a me, come sempre, Oscar Giornino e Don Chisciotte, i due eh, compari eh, degni e molto più saggi eh, titolati di me, cioè Lo Scalpitante Ronzinante, Carlo Alberto Carrivale Maffè, e il saggissimo invece, San Panza.
1: Renato Cifarelli.
0: L'approfondimento è dedicato al documento economia e finanza che il eh, governo ha varato. ha varato, contestualmente le nuove misure che hanno avuto comprensibilmente il più dell'attenzione, anzi. L'attenzione è assolutamente, 100% l'attenzione è stata sul calendario e modalità delle riaperture delle attività che erano chiuse: ristorazione, alberghi, turismo, palestre, sport, attività culturali, ma il nostro modestissimo giudizio è che fare un minimo di approfondimento sui numeri del DEF e lo scenario pluriennale. Eh, di finanza pubblica che nel DEF è indicato come programmatico, cioè come ciò a cui eh, questo governo mirerà i suoi interventi, poi come è pluriennale bisogna vedere cosa succede nei governi successivi, è molto importante perché tenteremo di spiegarvi che eh, le ipotesi che sono contenute e indicate nelle 170 pagine del DEF, come vedrete da questa brevissima sintesi che faccio inizialmente, beh, sono ipotesi diciamo così, di un certo peso, per così dire. Uh, per darvi eh, un'idea, perché i giornali non hanno pubblicato praticamente niente. Allora, noi siamo reduci per quello che riguarda il, il, il PIL da un 2020 in cui la stima finale è che è, è caduto meno di quello che si temesse, comunque è caduto di 8,9 punti percentuali quindi nel 2020 alle nostre spalle eh, meno 8,9% eh, di PIL noi eravamo già in infranati nel 2019 eh, alla fine del 2019 ci mancavano 4 punti di PIL ancora pieni sul pre 2008 detto tutto questo per l'anno in corso la stima conseguente a ciò che è scritto nel DEF è che il 2021 abbia eh, un PIL che cresce del 4,5% e nel 2022 del 4,8%, ma c'è uno scenario obbligato di sensitività, cioè una valutazione del rischio che le varianti eh, del Covid siano più aggressive e non eh, tali da essere fermate dall'obiettivo di vaccinazione che resta nel DEF indicato come l'80% tra settembre e ottobre, ci si prende anche ottobre questa volta, e allora nel caso di sensitività dovuto a varianti particolarmente aggressive del Covid, che non rientrano nella copertura vaccinale, eh, il PIL potrebbe crescere invece che del 4,5% nel 2021, del
1: 2000,
0: solo del 2,7% e nel 2022 invece che del 4,8%, solo del 2,6%. Questo riguarda il PIL, quindi noi recupereremo la perdita del 2020 tra fine 2022 e inizio 2023. Debito pubblico. Il debito pubblico italiano era, eh, a fine 2019 è arrivato al 134,6% del PIL. Nel eh, 2020 eh, è salito dal 134,6% al 155,8% del PIL. Naturalmente la salita di 21 punti e mezzo sconta non solo la riduzione del PIL di quasi 9 punti ma anche eh, il fatto che si è speso molto, però la riduzione del PIL spiega come anche perché si è salito di 21% in un anno il debito pubblico e attenzione eh, questo 155,8% sale ulteriormente al 159,8% nel 2021 per effetto delle misure che il governo ha già assunto fino ad oggi e vuole assumere, e scende molto lentamente da questo 160% del 2021 al 2024 comunque resta al 152,7%, cioè neanche nel 2025 scende sotto il 150% del PIL, il debito pubblico italiano, compreso il fatto che nel frattempo il PIL cresce cresce significativamente nelle attese del governo quest'anno e l'anno prossimo, un po' meno negli anni successivi, e- eppure ciò malgrado il PIL resta ben sopra il 150% fino al 2025. Il deficit pubblico. noi siamo reduci da un deficit pubblico nel 2020 del 9,5%, si temeva che arrivasse oltre il 10%, ma insomma il 9,5% è già una bella botta, nel 2021 sale da questo 9,5% all'11,8% per effetto delle misure che il governo assume, eh, quasi 12%, dopodiché lo scenario del deficit pubblico invece ci si prende due anni in più per arrivare all'obiettivo di medio termine, cioè il 3% in teoria del patto di stabilità, eh, e quindi passa questo obiettivo dal 2023, dove era l'anno scorso, al 2025, ma c'è una discesa così radicale a un certo punto. Che la sola crescita del PIL non riesce a giustificarla, perché noi passeremo da quasi 12% di deficit di quest'anno 2021 a un 3,4% già nel 2024, cioè in 30 mesi scenderebbe da 12 punti a 3,4% del PIL e nel 2025 addirittura inferiore al 3%. Questi scenari del debito e del deficit, in altre parole, lasciano intendere che i tre assunti che piacciono molto ai partiti. Questo è il mio giudizio, non c'è scritto il deficit. E qui ho finito. I tre assunti quali sono? I tre assunti sono che la politica di acquisti straordinari della BCE è qui per restare, infatti il governo dice che quest'anno l'onere del debito pubblico è pari già più o meno a 2,2-2,3% del PIL l'anno, ma noi pensiamo che scenderà ulteriormente, scenderà ulteriormente. Non c'è alcuno scenario in realtà di rientro della politica monetaria della BCE. Primo scenario. Secondo scenario, sul patto di stabilità europeo, i scenari di, di sensitività che trovate alla fine delle 170 pagine, prendono atto del fatto che dibattono la Commissione e il Consiglio europeo di farlo rimanere, si scambieranno le regole, però, in altre parole, il sottinteso è che restano regole in cui il debito pubblico non deve contare. Eh, e resterà così anche con le nuove regole, anche se non si sa quali saranno, non sappiamo niente, non sappiamo chi vince in Germania a settembre e così via. Terza ipotesi di fondo, lo stop al divieto dagli aiuti di Stato, il temporary framework, quello adottato l'anno scorso, e qui per durare anch'esso. Queste sembrano le tre opzioni di fondo che, del governo Draghi non sono molto diverse da quelle che i partiti ci avevano fatto conoscere negli anni alle nostre spalle. Almeno questo però sembra a me.
2: I numeri sono quelli ufficiali del governo. Da dove cominciamo caro Alberto? Cominciamo a chiedere uh, al nostro ospite che introdurrai tu che giudizio dà di questa scelta storica perché io penso che siamo di fronte a un DEF che è mh, cioè, un passaggio nello spartiacque. Un amico l'ha chiamato... Uh, Hail Mary cioè nella no, defa alla alla Maria come quei lanci che fanno, Tommaso dovrebbe ricordarlo perché è un appassionato di queste cose, i lanci che fanno i quarterback americani nel, nella NFL, quando all'ultimo secondo della partita sparano la palla a 60 yard sperando che da qualche parte qualcuno la raccolga e faccia touchdown. Questo è un lancio lungo a, alle prossime generazioni, spero che qualcuno raccolga la palla, del, della crescita mai vista negli ultimi 50 anni di un debito, completamente fuori, eh, fuori registro, stiamo parlando di un debito più alto eh, di quello all'uscita della Grande Guerra, no? nel, 2019, adesso, scusate, nel 1919 non avevamo un, debito, un rapporto debito pubblico come questo, e come hai detto tu, una scommessa sul un riassetto delle, eh, degli trattati europei praticamente implicitamente smentiti, per, non per sei mesi, per un anno, ma per cinque anni, quindi me, è un dato storico e quindi al di là della lettura, se vuoi, tecnica dei numeri, eh, c'è una lettura istituzionale, una lettura eh, veramente di, di prospettica da, da fare. E quindi... Allora, lo,
0: l'ospite, l'ospite con noi, lo avevamo già chiamato per parlare di scuola e appunto di debito pubblico, è il professor Tommaso Moracieri eh, che insegna economia alla Bocconi. Grazie di essere con noi professore.
1: Grazie mille a voi.
0: Che dice di questa provocazioncella di Carlo Alberto?
1: Sì, speriamo soprattutto che non lo prenda in pieno in faccia il prossimo, la prossima generazione e svenga. Allora, professore.
3: Allora, direi che sono d'accordo sul fatto che eh, si tratti di un documento un po' da far tremare i polsi, perché la situazione è da far tremare i polsi. Eh, quindi è certamente eh, una fase nella quale eh, la parola prevalente è, è enorme incertezza eh, e quindi eh, scenari previsionali, insomma. Sono veramente un po' da prendere prendere con le pinze. Detto questo, infatti, eh, leggendo questo argomento, uno si aspetterebbe di vedere non eh, degli scenari deterministici, cioè eh, dei, dei punti che prima salgono e poi scendono nella curva del PIL, o del deficit, ma eh, delle bande di incertezza, perché eh, la quantità di incertezza che abbiamo davanti sulle previsioni di crescita, sugli scenari politici, delle regole europee, dei tassi di interesse, eh, sia eh, in Europa che mondiali, eh, è un'incertezza enorme e ovviamente anche Riguardo alla, alla pandemia, che insomma disegnare degli, degli scenari puntuali eh, quando uno guarda quel documento fa un po' tremare i polsi, ecco. Eh, perché in realtà, in realtà veramente... forse
0: serviva una convenzione temporanea a scrivere in modo diverso i documenti di contabilità sì, pubblica.
3: Infatti, infatti. In questo, esatto, questo, su questo dobbiamo imparare da altre istituzioni europee, soprattutto le banche centrali. Sono sicuro che chiaramente Draghi è molto sensibile a, a questo argomento, ma imparare dalla politica monetaria a comunicare gli scenari in termini probabilistici. È un aspetto, eh, oso dire, quasi culturale eh, molto difficile e ostico per questo paese, no? ecco, che non non ha molta dimestichezza con l'analisi del rischio, con l'incertezza, lo stiamo proprio capendo da... Eh, da eh,
2: direi che proprio la nega <ride> in radice, cioè <ride> vuole sì, rischiare zero, e quindi guarda, culturalmente perfetta invece, c'è un punto dello spazio fisso, eterno e, e l'intervallo di confidenza è zero.
3: <ride> invece, esatto, invece nella, nella politica economica le aspettative future e l'incertezza sono una determinante centrale, quindi eh, questo documento è un documento importantissimo perché di fatto eh, avrebbe un ruolo, potrebbe giocare il ruolo molto importante di disegnare quella che potremmo chiamare la forward guidance fiscale cioè eh, come ma orientare? se io
0: dicessi che ci vorrebbero in questo caso di pandemia tecniche statistiche bayesiane ma
2: il modello economico no, sottostante è vecchiotto oh, Tommaso lo sai no? Quindi, no ma eh. ci vorrebbe
3: proprio come esatto come penetrare di più anche proprio il dibattito pubblico no? eh, cioè dire che il PIL nel 2023 nel 2024 andrà così che le previsioni sono queste cioè senza neanche mai eh, cominciare a inoculare nel, eh, nella pubblica opinione il concetto delle bande di incertezza okay? quindi eh, questo si nota subito e si nota, si nota subito ma non è ovviamente eh, specifico di questo documento ma è qualcosa che balza molto agli occhi nel, nello scenario di oggi perché in effetti guardando in avanti l'incertezza è enorme quindi eh, uno si aspetterebbe di Eh, veder comunicati questi sentieri In in modo diverso, certamente non deterministico. Ora, Sono d'accordo.
0: Io devo fare un chiarimento perché giustamente parliamo per per persone che magari non lo sanno, ho ho, ho usato un un termine, questo delle inferenze statistiche bayesiane, prende il nome questo, naturalmente i due professori adesso mi bocciano, però per farvi capire a voi in ascolto, ehm, questa metodologia è un approccio all'inferenza statistica per cui eh, in realtà eh, non si calcola per così dire le probabilità, non vengono più interpretate come proporzioni, concetti, simili f- frequenze ma sono si derivano le inferenze da livelli di fiducia diversi a seconda del verificarsi di un dato evento o meno e quindi come vedete è un concetto di ehm, probabilità di calcolo del rischio molto diverso come pre- mo- professor Monacelli mi-, mi stanga adesso
3: no no va bene ci sono vari modi di calcolare le bande di incertezza non solo bayesiane eccetera anche con la- ma il punto è proprio la il punto di è e non voglio soffermarmi a lungo su questo, ma colpisce come come elemento generale, no? quando, quando comunichiamo di economia, quando comunichiamo di eh, sentieri pre- previsionali, cioè e forse la fase molto estrema della pandemia che stiamo attraversando potrebbe anche, mh, ma, non, ma non sono molto ottimista su questo, lasciarci un po' di patrimonio uh, uh, da questo punto di vista. Ecco, eh, gli scenari davanti per la finanza pubblica italiana sono estremamente incerti sono estremamente incerti. Certamente quello che Draghi qui sta facendo è mettere in gioco la propria credibilità. Scenari fino al 2024, in cui come eh, detto da lei Giannino, cioè si passa da un deficit PIL del circa il 12% nel 2021, a un deficit PIL che è vicino al 3% nel 2024. Insomma, sono sono scenari che lasciano una grande incertezza sulla possibilità di essere raggiunti. Cioè,
0: No, nel senso che poi nelle serie storiche, tranne i paesi in default o sottoposti a programmi del fondo monetario veramente fuori dal mondo oggi, ma altrimenti è praticamente non si trovano nel numero del
3: prezzo. sembra uno scenario proprio puramente qualitativo eh, di aggiustamento fiscale, cioè se io Calcoli il valore attuale, insomma, se tengo conto del, dell'andamento del deficit nel, negli anni tra il 2021 e il 2024, è come se eh, da un lato il governo ci stesse dicendo che quello che abbiamo di fronte è, sono anni di aggiustamento fiscale da qui al 2024, ma eh, non dico di lacrime e sangue, mm. ma, ma quasi. Ora,
2: eh, dimezzi di, di il deficit da, da, dal 12 al 6 eh, in un anno direi che eh, eh, cioè, ridurre il 6% il debito ben no, non è un'operazione in dolore in un paese di questo genere qui
3: assolutamente quindi che cosa vuol dire questo cioè, mh, forse siamo solo noi macroeconomisti che siamo fissati con le aspettative ma quello che chiamo forward guidance fiscale cioè per mutuare un, una, un modo di condurre la politica economica che oramai sta diventando importante nella politica monetaria, cioè di eh, orientare eh, le aspettative degli operatori, cioè delle, delle imprese, delle, degli operatori finanziari, eccetera, sul comportamento della politica economica del futuro. No, ecco, la cosa che le banche centrali fanno moltissimo oramai, sulla base proprio di un patrimonio scientifico che abbiamo ereditato e che invece i governi non fanno, perché chiaramente devono basarsi su un'aspettativa di rimanere al governo sufficientemente lunga, eccetera. Ecco, però le aspettative sulla politica fiscale futura contano tantissimo quante... Eh, però se io li prendo alla lettera
0: professore, correggetemi ancora una volta, se io li prendo alla lettera e vedo quelle cifre di diminuzione del deficit concentrata in 30 mesi hai voglia di dire alle famiglie italiane, non tesaurizzate avete risparmiato troppo, in media eh, anzi no, media, il risultato medio è qui 15.8% Esattamente
2: e risparmi- la ricardiana è spiattellata
0: Dopodiché le imprese che con tutte le difficoltà hanno fatto la stessa cosa, perché anche loro hanno 83 miliardi di equità in più vagli a dire spendetela tutta in investimenti invece che per prepararvi su un aumento delle tasse Oh, no. e questo vi devo dire a casa come si fa a scendere questa proporzione del deficit c'è una frasetta che di sette righe pagina 10 per chi ha il documento troverete ma sì anche dal punto di vista della diminuzione della spesa corrente sarà necessario fare un'azione di revisione del perimetro della spesa corrente e naturalmente eh, i maggiori introiti lotta all'evasione fiscale che è la cosa standard che avete trovato sempre da anni e anni detta così però vuol dire poco anzi quasi niente
1: scusate la mia ignoranza di non macroeconomista che ammetto, ma non può essere in parte anche dovuto dal fatto che quest'anno per esempio di tasse se ne pagheranno veramente poche perché moltissime attività hanno subito una riduzione del del fatturato e quindi dei margini e moltissime persone pagheranno poca o pagano poca IRPEF per il calo del lavoro e poi con una ripresa l'anno prossimo ci sarà una ripresa anche delle entrate fiscali?
0: La risposta che ti do io è che una componente, una parte dell'aumento, questo ci sta nel DEF, eh, del deficit eh, che programmaticamente quest'anno sale eh, rispetto alle previsioni eh, precedenti e va fino all'11,8, si spiega con le misure che vengono annunciate dal DEF, anche se non quantificate eh, nei dettagli, di rollover dei pagamenti fiscali, quelli fatti già nel eh, 2020, che verranno in qualche misura non so quanto ampia protratti anche nel 2021 ma è un rollover Tieni conto, caro uh, Renato, che allo stato attuale, siccome non abbiamo alcuna misura su coperture per riforma fiscale, coperture significa anche da minor gettito. La riforma fiscale, ne, par- ne abbiamo già parlato qui con il uh, e- di fa, col professor Maratin. E- è assunta per la seconda parte di quest'anno dal governo, ma non viene indicato nulla di preciso. Si dice solo no, si parte dall'IRPEF e vediamo esattamente come abbiamo detto con Marattin. Ma vi ricordo che allo stato attuale attuale nella eh, contabilità pubblica italiana il previsionale che lì non viene attualmente toccato era di soli 2 miliardi per la copertura da minor gettito eh, per la riforma dell'IRPEF che all'epoca di Conte era solo però la sistemazione strutturale eh, dei bonus IRPEF non più a tempo. Non lo sappiamo Renato, questo è quello che ti posso dire io, magari però mi sbaglio, che dice eh, il professor Monacetti?
3: No, è, è, è corretto, ma diciamo che, il, eh, quello, che vo- quello che vorrei dire è che il, eh, questo documento, in questi numeri eh, eh, e negli scenari che prospetta, non lascia molta certezza, cioè aggiunge, devo dire, una certa confusione, perché ne va un po' della credibilità. Ecco io credo che l'obiettivo che Draghi avesse fosse quello di da un lato giustificare un deficit al 12% per il 2021 dicendo facciamo debito ma facciamo il debito buono, Eh, lui ha usato questo termine, si sta giocando questa carta adesso, non si capisce bene perché eh, il debito che stia arrivando eh, sia debito buono se non perché eh, c'è in gioco la grande credibilità di Draghi, ma il sentiero di rientro del deficit nei prossimi anni non è credibile. E quindi il quadro che il governo ha delineato è un quadro che, devo dire, eh, altera le prospettive eh, macroeconomiche nella direzione di maggiore incertezza, eh, devo essere sincero, e lascia lascia veramente veramente un po' perplessi. Ora, è chiaro che lo scenario che noi abbiamo davanti è uno scenario molto incerto, perché noi non sappiamo cosa succederà a due temi eh, fondamentali. Non sappiamo bene cosa succederà ai tassi di interesse e non sappiamo quale sarà il quadro delle regole, eh, delle regole europee. E, e questi sono diciamo, due elementi di incertezza eh, molto importanti. Ora, il primo ha a che fare moltissimo con la politica fiscale americana e con eh, diciamo, l'andamento dei tassi di interesse mondiali. Cioè se i tassi di interesse mondiali per eh, effetto e la spinta della, eh, della politica fiscale espansiva americana eh, cominceranno a salire? Beh, e allora questo, abbiamo già parlato eh, altre volte, eh, insomma metterà la, la Banca Centrale Europea in una situazione di grande difficoltà, cioè sarà molto difficile per la BCE continuare a mantenere i tassi, eh, i tassi a zero e eh, per quanto eh, lo stesso DEF eh, indichi che eh, mh, la scadenza media dei titoli del debito italiano si è leggermente allungata e che la, diciamo, la eh, sensibilità della spesa per interessi del debito pubblico italiano è buona, beh, questo elemento di, di risalita dei tassi di interesse eh, sarà certamente un tema centrale, perché vorrà il tema del, eh, di come la BCE dovrà gestire il piano di acquisto dei titoli, ovviamente, perché gli effetti sulla scadenza media del debito eh, italiano non risentono... Del comportamento, degli scenari sul comportamento della BCE, su cioè che cosa la BCE, la BCE farà, eh, se continuerà o meno ad acquistare i titoli di stato eh, dei paesi dell'Eurozona deviando dalla Capital Key, no? cioè deviando, eh, andando ben al di là della quota di PIL che l'Italia ha all'interno dell'Eurozona, cosa che sta facendo adesso col programma PEP, no? Col programma PEP la BCE sta comprando un sacco di titoli di Stato italiani, ben al di là di quello che è il peso dell'economia italiana all'interno dell'Eurozona. E poi ci sarà l- l'enorme dibattito sul- sulle regole europee, un dibattito importante, eh, certamente il vento sta cambiando, eh, sarà molto difficile tornare eh, ai parametri del 3%, a cui siamo stati abituati. Eh, da molto tempo e mh, per carità, cioè se nello scenario dei prossimi due o tre anni noi potessimo immaginare Draghi come un player della politica economica europea e quindi alla guida del governo italiano, beh, allora questo, questo scenario di politica fiscale che è stato disegnato del DEF. Che ripeto, nei numeri e nel suo, diciamo, guardare un po', eh, mettere un po' la testa sotto il tappeto rispetto a questa enorme incertezza è un def che lascia molto perplessi. Ma se fosse eh, credibile lo scenario in cui Draghi rimane alla guida della politica economica italiana è un conto. Ma eh, questi scenari di deficit gestiti da un possibile governo eh, che certamente non sia, eh, guidato da Draghi nel futuro, eh, cosa che mi pare uno scenario più probabile. Con e eh, ci metto anche questo, la, l'incertezza di una eh, delle, delle, delle elezioni presidenziali francesi che potrebbero riportare eh, eh, no, eh, la, la presidenza francese ad essere euroscettica. Beh, insomma, eh, ci sarà veramente da allacciarsi: le cinture. Diciamo. Concludo d- dicendo che. E quello che non lascia molto convinti su questi, su, su questi scenari di finanza pubblica, al di là proprio della, della, della torsione sui numeri che è veramente da wishful thinking, eh è eh, è l'assenza di di interventi credibili eh, e e ben delineati sulle sulle riforme che possano, ne parliamo tanto, ma sulle riforme che possano sostenere uno scenario di crescita eh, così così ottimistico.
0: E infatti non ce n'è traccia, di cui la domanda a cui dà una risposta tra poco il professor Monacelli è che questo è un capitolo integralmente spostato su una cosa di cui in realtà non sappiamo ancora nulla, che la versione eh, definitiva... O oh, comunque, la versione del governo Draghi, ecco, del PNRR nota, dovremmo saperla entro poche settimane, anche se l'aria che tira, eh, caro ascoltatore, è che il 30 aprile eh, può essere che non sia più la scadenza, perché in parole povere l'Italia sta chiedendo altre due settimane, tre settimane, però detto tutto questo dovremmo saperlo tra poco. Ripartiamo eh, di qui perché sono curioso di sapere, professor Monacelli, cosa si aspetta dal PNRR di Draghi. Io molto poco di diverso da quello che eh, quella versione Conte eh, ne abbiamo già parlato ci proponeva se non per i milestones e gli obiettivi finali scanditi anno per anno cioè la metodologia che dovrebbe essere sposata e che nel piano Conte eh, non c'era Che si aspetta il professor Monacelli eh, dal PNRR visto che nel DEF l'analisi degli effetti delle riforme strutturali previste, mercato del lavoro, ehm, fisco, giustizia, PA eccetera eccetera, nel DEF non c'è.
3: Sono d'accordo, purtroppo eh, non mi aspetto indicazioni rivoluzionarie eh? e vi dico sinceramente che, che, che cosa io vorrei dalla politica economica in Italia. Cioè invece di qui di accapigliarci, anche se poi vabbè, ci sono doveri istituzionali su questi scenari puntuali del deficit e del PIL che sono veramente molto simili a tirare una monetina, c'è invece molto di più eh, che la politica economica Italia, anche attraverso questi impegni del DEF potrebbe fare, cioè delineare dei sentieri. Eh, molto più chiari per gli operatori su quello che è il quadro delle regole del mercato del lavoro, eh, del welfare, delle, eh, delle pensioni, in cui eh, eh, imprese e lavoratori si troveranno ad operare nei prossimi 5-10 anni. Ecco, questo è completamente assente in questo paese. Cioè, la crisi del Covid porterà un semi-terremoto eh, nel mercato del lavoro. Per esempio, quale orientamento stiamo ricevendo eh, per i prossimi 5-10 anni su come eh, eh, la politica economica faciliterà eh, la riallocazione del lavoro eh, tra settori che andranno fortissimamente in crisi e settori invece in cui... Eh, non so, la logistica, i trasporti, eh, il digitale, in cui la richiesta di lavoro sarà molto alta. cioè questo è il tipo di forward guidance, passate nel termine tecnico che ormai è, è diffuso nella politica economica a partire dalla politica monetaria, cioè l'orientare eh, gli scenari e gli aspettati, le aspettative di, di imprese e, e, e di famiglie sulla base di una serie di impegni eh, presi sulle proprie azioni future. Okay? Lo fanno le banche centrali. Eh, lo dovrebbe fare a maggior ragione la politica fiscale e la diciamo, politica economica in senso lato. Quindi che mercato del lavoro eh, in questo paese ci dobbiamo aspettare nei prossimi dieci anni? Cosa succederà alle, alle, alle cosiddette imprese zombie? Cioè quando eh, si tratterà di ritirare gli aiuti no? che stanno sostenendo con la tenda d'ossigeno una serie di imprese... Ecco, eh, che cosa succederà a queste imprese? Cioè Le lasceremo fallire eh, anche se magari è il caso che, che debbano fallire o no? Cioè, quali sono gli effetti sulla, sulla produttività generale del sistema che dobbiamo aspettarci nei prossimi anni? Perché è da tutti questi elementi che, eh, che dipende eh, l'andamento generale del PIL, eh, che qui è tracciato con una con una certezza, una sorta di, di, di sicumera che lascia in effetti molto perplessi, ma non sarebbe certamente la prima volta. Cosa succederà all'occupazione femminile, per esempio, così fortissimamente penalizzata eh, da questa crisi? Come accompagneremo un, uno degli elementi fondamentali no, per la ripresa di questo paese? E, e cioè come accompagneremo eh, l'incremento occupazionale dal lato femminile eh, in questo paese con, e con quale riforme di welfare, con quale riforma eh, della scuola? Ecco, è questa la forward guidance, abuso di questo termine oggi, che veramente io mi aspetterei, che sarebbe molto, molto più importante e determinante nel orientare in senso positivo le aspettative, gli investimenti delle imprese. Eh, ecco, questo manca, manca, manca ancora totalmente, devo dire, nel dibattito pubblico e su questo non mi aspetto molto dal, dal recovery plan purtroppo Mi aspetto molte strade e ferrovie, ecco, devo, devo essere
2: sincere. bene la Reggio Calabria, Salerno di eh, alta velocità è stata di fatto confermata, se hai notato Tommaso. Quindi eh, se, senza, per verità senza un'analisi di questi benefici che non si è mai vista, perché ma non...
3: quello che emerge è che in. Tutto questa cultura e subcultura degli economisti, ehm, dei dei vari ministeri, stratificata nel corso di decenni in questo paese, è questa fiducia eh, proprio centrale, eh, fondamentale nel ruolo degli investimenti pubblici nell'attivare la crescita. Cioè, ecco, che per carità, uh, ma uh, va bene in parte, uh, ma... Sì, eh, sì beh, senza cioè, c'è l'investimento
2: pubblico, cioè, asfaltare e mettere giù rotaie è un investimento eh. in pubblico che avrei comprato volentieri verso la fine dell'Ottocento. Ecco, eh, nel terzo millennio, risco, eh. come dire, l- l- l'effetto beh. marginale di un metro quadro di asfalto Quindi. in più mi sfugge, anzi mi è chiarissimo, zero. Ma la,
3: i famosi, diciamo, la, la, il cronoprogramma... Del ministro Giovannini con i commissari che dovrebbero assicurare trasparenza. Beh è essenzialmente anas e ferrovie.
0: No, no, è è, anas e ferrovie tra le eh, poverole al 94,8%.
3: Certo, guardiamolo della sua interesse. Però, allora. anche, però
0: anche lì, anche lì professore mi, mi, io faccio un'osservazione conoscendo a memoria tutte le proposte che sono venute dal lancio in Italia eh, che individuavano i punti precisi, cioè, i coli di bottiglia sono le norme pubbliche, avendo interve- intervenuti noi cinque volte ogni anno in media, su appalti, procurement eh, gare, conferenze di servizio da ogni governo. Eh, allora, direi che i si dicono certi che adesso in cinque anni con i 29 commissari che hanno nominato per 57 opere bloccate eh, per 83 miliardi saranno realizzate. Però il punto di fondo è che cosa si deve aspettare l'impresa italiana delle costruzioni sulle norme precise che fino a questo momento hanno reso questa cosa impossibile. Non hanno detto una parola, cioè io dico vabbè, se lo dice Draghi fidatevi, eh, ma non è così perché l'unica cosa chiara è che l'antitrust aveva proposto una strada, si può discutere quanto si vuole, cioè le direttive europee 2014 con giustificate ma limitate modifiche, quella è una strada che può funzionare e che abbatte i tempi e gli dicono e gli hanno detto, Giovanni in primis detto no, neanche per idea, le semplificazioni le comunicheremo, le metteremo a posto e funzioneranno
3: e quali sono? Boh. Ma Infatti questo è un tema, diciamo eh, usiamolo come, come protocollo tipo della discussione, cioè si parte dalla premessa che eh, gli investimenti pubblici siano rimasti schiacciati, compressi per diversi anni, che siano troppo bassi, va bene, non si capisce rispetto a quale valore ideale, e c'è una parte del paese, la stragrande maggioranza del paese, che ritiene, e, e, e c'è una parte dell'elite di questo paese politica e economica che lo vuol far credere, che siano bassi per ragioni di... Eh, per ragioni esterne, per ragioni ideologiche, per ragioni eh, di contrarietà al ruolo eh, delle, degli investi, investimenti pubblici nell'economia. Che non è cioè, vero, diciamo, perché
0: noi per, di... per rispettare la regola europea abbiamo fatto aumentare la spesa corrente e per questo tagliavano sì. gli investimenti pubblici. Sì. 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 Sì.
3: Sì. Ma C'è una parte invece che cerca di chiedersi, ma forse sono bassi, ma perché sono bassi? Ecco, perché non funzionano? Perché ogni lira, oh, scusate, ogni euro messo, adesso si usa a dire pancia a terra, eh, negli investi pubblici, investimenti pubblici in Italia si, si, si perde in rivoli e non funziona. Cioè è, è su questo che quel, il paese fa sempre moltissima fatica ad interrogarsi. Per cui adesso, ancora una volta, l'idea è, benissimo, eh, avremo decine di miliardi eh, che saranno canalizzati in investimenti pubblici fortissimamente tradizionali e questo sarà un volano di crescita del paese. Ecco, noi non usciamo da questa logica, cioè proprio non ne usciamo. Invece io credo che delineare un quadro normativo credibile eh, per le imprese e per le famiglie su, su, quelle che sono le, eh, diciamo, eh, su quello che è il fisco, su quello che è il, su quello che è il welfare, oh, welfare, su quella che è la burocrazia, e eh, su quello che è il sistema di istruzione, cioè delinearlo in modo
2: credibile,
3: eh, eh, è quello di cui questo paese ha bisogno,
2: Tommaso Anche con, con chiare, molti meno, un, meno soldi. Ti, ti devo chiedere un giudizio, adesso ti nomino nella Commissione Europea, nel team che deve valutare questo DEF che viene consegnato e ti chiedo di, di dare un giudizio alla luce dei, dei trattati vigenti noi siamo sotto la General Escape Clause cioè sulla clausola di sospensione temporanea eh, dei, eh, dei vincoli di, eh, rispetto del, degli obiettivi di medio termine che però può durare fino al 2022 non fino al 2025 o e oltre ricordo che questo DEF da un lato dice il debito non conta più, tant'è vero che sempre a, a mitica pagina 10 citata da Oscar dice, sì vedremo insomma il rapporto fra debito lordo e PIL tornerà all'inero di pre-crisi verso la fine del decennio, quindi ci mettiamo 10 anni per tornare al 2019. Sul deficit invece dice probabilmente nel 2025, quindi il debito l'abbiamo messo fuori dal tavolo, il deficit an- quasi anche e peraltro invece il tema della crescita che Draghi ieri ha citato come come il riferimento fondamentale delle nuovi assetti istituzionali, ma anche di quel pezzo che abbiamo detto adesso cioè del contributo al PNRR delle riforme quindi fossi io in Commissione Europea direi mi spiace che il documento è carente e ingiudicabile perché mi hai tolto di mezzo deficit e debito mi hai detto che devo giudicare sulla crescita ma non mi hai spiegato quali sono i driver torna quando almeno hai fatto il PNRR e le, e le riforme perché io non sono in grado di giudicarlo tu come lo giudicheresti?
3: No, io sono esatto so, sarei molto eh, più chirurgico nel, nel cercare di eh, 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 di, di, di far chiarire, eh, ecco eh, eh, questo sentiero di crescita: qua, quanto possiamo aspettarci, ma ovviamente con, con bandi di incertezza possa venire da un puro rimbalzo, ovviamente, perché eh, ci saranno riaperture, eccetera. Quanto da un programma di investimenti pubblici con una produttività marginale del capitale, cioè con, con un ritorno atteso che probabilmente è ultra sovrastimato eh, e quanto da, eh, diciamo, da presunta crescita che dovrebbe venire dal, dall'implementazione pluriennale del, del, del recovery plan eh, elemento che sì da un lato sembra mettere in, in gioco molte risorse ma è, che è, è, è ancora totalmente da delineare e che, diciamo, ha pochissima concretezza. Quindi lo scenario di crescita e di fuoriuscita dalla crisi che questo eh, documento delinea, francamente, eh, eh, lascia, ancora, lascia ancora più incerti di prima.
2: Eh beh, va non era una lezione di ottimismo questa no, che ho. No, c'è un'ultima domanda scusa, che devo fare a, a Tommaso rispetto agli investimenti privati, perché io ho cercato... Giu- giuro, ho cercato con search dentro il documento, la parola investimenti privati non l'ho trovata in generale la parola privato di solito si riferisce alle case o, o ai consumi ma la parola investimenti privati non l'ho trovata ora eh, il PNRR era anche un'occasione sulla carta, non solo per mobilitare spesa pubblica, ma fare da traino e da moltiplicatore degli investimenti privati, che sono anch'essi molto carenti in questo paese, come sai. Non manca anche una fotografia della capacità di attrarre investimenti privati domestici e internazionali come driver, eppure ce ne sarebbe spazio, volendo dire, no? ci sarebbero spazi per attrarre per, per, per mettere a leva quel genere di investimenti, oltre che il ruolo del, del, della mano pubblica.
3: Ma c'è spazio dalla misura in cui non ci sono, ma il punto è perché. Cioè, oramai questo paese, questo paese, che paese è? Questo è un paese. Eh, in cui la ricchezza, in cui ci si eh, eh, trova a beatificare l'incremento dei depositi bancari, delle imprese e delle famiglie, no? Forne- e lo, lo vedete anche sui giornali, lo leggete anche sui giornali, cioè fornendo al paese l'illusione di essere comunque un paese ricco. No, eh, perché abbiamo tutta questa, tutte queste risorse sotto il materasso ma in realtà è un paese oramai di, di rantier che, che vive di una ricchezza accumulata nel passato ma che è improduttiva è una ricchezza improduttiva cioè è il, il tema centrale è di, del, della, della trappola di, di, di declino del, eh, del paese è proprio l'incapacità di trasformare il, le, il risparmio in investimento privato cioè il tema è proprio lì, E di mezzo che cosa c'è? Di mezzo ci sono le istituzioni eh, che funzionano male, ma intendo le istituzioni economiche, eh, e principalmente le istituzioni che hanno a che fare col mercato del credito. È lì il tema, il tema fondamentale di questo Paese. Perché? Perché dove si, inceppa, si è inceppato il Paese è l'incapacità di trasformare questa ricchezza risparmio in produttivo in investimenti produttivi, cioè di passare dalla, dalla rendita alla produzione di reddito. Ecco, se noi di fronte alla crisi più grande del dopoguerra, non, guardando in avanti, non andiamo a, diciamo, chirurgicamente a, ad attaccare questo problema, beh, il paese fra 3-4 anni sarà nella stessa situazione, cioè non servirà a niente il recovery plan, capite? Ecco, e... del, del resto
0: Carlo Alberto perdonami io sono completamente d'accordo sul fatto che ci sono anche responsabilità delle istruzioni di mercato privato degli attori del mercato privato delle imprese italiane nel non battere su questo ti faccio un esempio Carlo Alberto perché finché mi eh, magnificavi come al solito rompo le scatole faccio i nomi concreti eh, Fineco perché nella tua visione cashless ha senso per i conti sopra i 100.000 euro eh, dire no siete un costo quindi vi, vi, vi penalizzo è un discorso ma se invece come annunciato eh, in questi giorni diventa ah no per rispondere al problema quello appena sollevato dal professor Monacelli io ehm, levo qualunque commissione per farvi sottoscrivere i titoli del debito pubblico non, non ci siamo proprio caro, caro Alberto perché sono le stesse cose che Banca Intesa propone da anni quando proponeva il condono fiscale per far sottoscrivere eh, in, in una quota del, del, del condonato non dichiarato per anni all'estero eh, i titoli del debito pubblico esentasse, cioè è tutto
2: pubblico e solo pubblico. Direi i TTP, le... in questo quadro programmatico sono un asset tax molto interessante, cioè, molto piccante, diciamo, come dire? Vediamola... Se ti piace il rischio, ah, buona dai, questi
3: vediamola tassi. Così, vediamola così, questo è un paese che ha il terrore del futuro, cioè un paese che non ha proprio perso la capacità, la voglia di rischiare. Va bene, lo vediamo in tutto, lo vediamo nel fatto che si fanno pochi figli, lo vediamo nel fatto che è un paese che invecchia, lo vediamo dei, dei bassi investimenti privati, ha ragione che ha a dire di un ramacino del 160-150% del, del rapporto debito PIL e guardando in avanti beh, vi viene voglia di rischiare di più come imprese se eh, diciamo, quello che eh, la politica economica pubblica eh, ci sta indicando è che farà più strade e ferrovie. Cioè, capite, Eh, è lì lì che che questo paese non si riprenderà mai, poi tecnicamente, meccanicamente la la crescita rimbalzerà, ma il paese è fermo, è fermo perché non sa scommettere sul futuro, non non, non ha nessun incentivo a farlo, non ci sono proprio i meccanismi, non non c'è proprio la fiducia eh, nel futuro. E, e finché non sblocchiamo questa matassa, eh, questo paese è, è, diciamo, si troverà sempre a bearsi, a guardare le proprie bellissime case, no? i propri bellissimi conti correnti immobili, eh, ma, ma piano piano si troverà ad essere desertificato. Bene, ehm,
0: caro eh, messaggio in bottiglia. Caro Mario Draghi, se riesci. Su PNR non, non ha
3: il tempo del
0: no, eh? miracoli, io non esatto,
3: me lo dico perché
2: molti si aspettavano i miracoli. I miracoli ma del, Certo, ma non hai il no, ma comunque ha il tempo. Tommaso ha fatto una riforma, diciamo, temeraria a botta di debito, e la riforma l'ha fatta, la riforma dei trattati europei. Di fatto ha detto cioè, sta mettendo sotto scacco <ride> la Commissione Europea dicendo: te l'ho fatta io la riforma, questo se tu sei costretta a verbalizzare la decisione Bello. che ho preso io col debito.
3: Eh, io sta mettendo in gioco la propria credibilità esatto. in, modo, in modo potente ma magari lui fra due anni non ci sarà più cioè
0: esatto, eh, siamo realistici cioè, eh, eh, poi in sostanza caro Alberto la, 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 questa riforma si, arg- si argomenta e si fonda sulla stessa cosa che abbiamo sempre criticato i partiti populisti, cioè too big to fail, non ce la farete mai dovrete arrendervi di fronte al fatto che non ci potete fare niente eh, non mi pare una grande cosa se nel frattempo non risvegli eh, la, 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 la capacità di intrapresa e investimento eh, dei soldi che ci sono, eh, questo è il punto perché io posso capirlo se lo giustifichi così e fai un, un politico attive del mercato del lavoro eh, anche con i privati e, no, e non solo pubblici, eh, se dici intanto io faccio l'esenzione alle imprese che investono davvero nel sistema ITO, ITS per dirne un'altra, eh, sul welfare non va bene, il reddito di cittadinanza va benissimo come strumento di lotta alla povertà non va bene per le politiche attive, ma anche nella lotta alla povertà devo farlo con lo stesso metodo di calcolo dell'ISE, cioè visto che un uguale paniere di beni a costi diversi all'interno della società italiana, delle città metropolitane italiane, più segnali, lanci, questo tipo si cambia la contribuzione non con bonus a tempo ma strutturale per giovani e donne e la si riequilibra nel loro arco vitale e questo significa nel breve che io devo coprire anche un maggior fabbisogno di deficit previdenziale, ma nel lungo mi risolvo il problema dal punto di vista contributivo, che non è se non una parte del problema della maggior occupabilità perché poi c'è la riforma della scuola come ha detto Monascelli, e così via se fai questo ragionamento nel picchiare i pugni non li picchia, ma dicendo too big to fail è un conto ma se fai solo il too big to fail la fine è quella che dice il professore almeno secondo ma, me.
3: Eh, scusate, cioè se noi guardiamo in avanti Okay? Eh, imprese, famiglie cioè che, che scenario questa politica economica ci sta delineando cioè ci sta delineando una crescita del debito uh, ingente uh, e un intervento sulla ripresa economica del paese che in fondo è di tipo altamente tradizionale no? Appunto, essenzialmente investimenti pubblici in, in strade e ferrovie ecco lo sto veramente ultra semplificando cioè, ma eh, ecco, eh, mh, se fosse invece uno scenario in cui gli operatori economici, e, eh, eh, sia domestici che internazionali, si aspettano, che avendo Draghi una, una presa politica sull'opinione pubblica e di consenso forte, possa governare questo paese nei prossimi 5-10 anni. Ecco, la dico, la dico così. E si lega le mani a dire: noi nei prossimi 5-10 anni apriremo dei flussi, riformeremo profondamente. Ne dico una: eh, la gestione dei flussi migratori e Lo faremo facendo questo e quest'altro in un'ottica di eh, gestire la nostra spesa pensionistica e eh, diciamo, eh, eh, in un certo modo e nell'ottica di eh, riattivare il mercato del lavoro. Il quale mercato del lavoro avrà politiche attive di spostamento eh, riallocazione del lavoro da alcuni settori ad altri di questo genere e in cui il nostro sistema scolastico si pone entro i prossimi 5-8 anni di incrementare la quota di laureati degli istituti tecnici del 15% ecco, come esatto, una esatto. Ecco, questo, questo, di questo il paese ha
2: disperato. Eh, e ora io raccomando a chi ci ascolta di andare a pagina 132 del documento dove sono analizzate con le sensibilità proprio le variabili demografiche che sta dicendo adesso il professor Monacelli, cioè eh, fertilità e visto che se la fraternità cade, noi saliamo a un debito PIL vicino al 170%. L'immigrazione, cioè, porta, se noi non abbiamo un saldo di immigrazione netta positivo, finiamo al 200% di rapporto a debito PIL nei prossimi 50 anni, e poi produttività dei fattori, quindi diciamo educazione. Anche lì questi, questi grafici sono più interessanti, fanno giustizia eh, di tanto dibattito. L'Italia, semplicemente queste politiche, eh, non si può permettere di non farle. I eh, numeri no, sono ma... chiarissimi. No, ma hai ragione, ma
3: quegli scenari, quegli scenari sono, diciamo, spero di farmi capire, sono esogeni. Cioè, dire se succede questo per ragioni che noi non controlliamo, andremo a... Ma noi cosa vogliamo fare esatto. per gestire i flussi migratori? Ecco, cioè, che sentiero delinea di eh, legislazione, di gestione dei flussi migratori che sia credibile? Cioè noi, a noi manca proprio questa capacità, ma perché? Perché qualunque governo, qualunque politico, ma incluso Draghi, che scenario orizzonte ha davanti in cui può delineare eh, sentieri eh, credibili di questo genere, capite? E vedete che è un circolo vizioso, per cui rimane completamente proprio il paese che avrebbe più bisogno di orientamento delle aspettative sulle politiche attive del mercato del lavoro, sulla demografia, sulla gestione dei flussi migratori, sulla riforma delle, dell'istruzione, eccetera. Invece una gestione di queste, di queste dinamiche che è eh, di brevissimo periodo e quindi non fa che, a, non fa che eh, eh, diciamo, eh, annodarsi in un, in, in un dibattito che, che è miope e che non porta mai a, a risolvere veramente i nodi cruciali. Del
0: Bene, eh, parole conclusive al professor Monacelli eh, che ringraziamo molto eh, e, non possiamo... io, finale, <ride> e non possiamo... Finali assolute Non possiamo, purtroppo io sono una cosa, prima all'ultima... No, dobbiamo però...
3: parlarne di queste cose. Esattamente, la giornata. La giornata. La giornata. proprio così,
0: proprio così. E quindi non ci resta che darvi appuntamento al trentesimo episodio.